0: 哈 e l 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来聊清，让我们我今天换了 opening， 很不会讲，让我们一起来轻松闲聊聊聊旅行那些事。今天的节目呢，跟之前会很不一样，因为想要来分享这一次旅行的故事。我前几天呢去了一趟马祖，整个身心灵真的是太愉快了，所以呢，想要跟大家说说这趟旅行带给我的感动跟一些小故事。不知道疫情解封之后，大家是不是都已经飞来飞去，飞到很习惯了呢？我是一直到这一趟才跑了远一点的地方。这次的旅行呢，都是我同学规划的。还好我有个旅游达人同学，愿意带着我这个拖油瓶就到处玩。那我们这次的玩法呢，是第一天中午先从松山飞北干，第二天中午呢就从北干坐船到南干，第三天下午再从南干坐船回到台北。第一天民宿主人来北干机场接到我们的第一句话是跟我们说。哦，我车子停在外面，停的有点远。那我们就跟着民宿主人一路走走走，走出机场。我还在回头拍北干机场的外观的时候，就发现前面的人突然停下来了。然后我就眼睛瞪得老大，就看着我同学说：“这、这、这叫有点远。我们离开机场大门，看有没有五十公尺，这叫有点远。”好，这就是第一个小伏笔了。这个民宿很专业，它有提供租机车的服务啦，也有早餐，还有一张呢画得很可爱的北竿地图。北竿是有一点偏长型的岛屿。我们第一站呢就是要去看晴碧聚落，那里有非常传统的闽东建筑。所谓的闽东建筑就是大块的石头砌成的房子。不知道是不是我的错觉，在北干很多建筑看起来都有一点迷你，就尺寸比较小，非常可爱。第一天抵达的时候，我在到处晃，到处看景点，就一直说：“这应该是乐高搭出来的吧。”不管是庙也好，碉堡也好，房子也好，所有的一切看起来都像是积木堆起来的，就是方方正正，然后小小的，颜色都很鲜明，很有特色，真的非常非常的可爱。后来呢，又去了板里沙滩，那看到了板里天后宫。哦，这间天后宫要特别讲一下。整间庙宇的建筑外观大量的使用了鲜明的黄色跟红色，而且前面的石狮像真的是非常的俏皮。它、啊、不知道为什么石狮的旁边还有三颗蔬菜宝宝。好了，蔬菜宝宝是我自己乱取的名字，但我确定其中有一颗应该是高丽菜，旁边的那两颗应该是菜头跟白菜吧。我其实我有点看不太懂旁边的两颗。那离开了百里天后宫之后呢，我们就继续到处乱跑，去了后澳村，去了桥仔聚落，跟看了聚光堡。嗯，聚光堡就就一个堡而已，小小的。好，念出这些地名呢。只是想要表达，这散落在北竿各地的景点，我们一个下午就都绕过去了。所以呢，终于也知道为什么在机场的时候，民宿的主人会说：“哦，车停得有点远了。”因为按照北竿人的标准来看啊，那一段五十公尺不到的距离，应该真的有点远。因为北竿去哪里都好近哦。那我们晚餐呢，就选了呃、哦、中于原味的海鲜炭烤。对，这家店的店名就叫做中于原味哦，它还蛮有名的，那个 Google 的评分还蛮高的。那这一家、啊、真心觉得它很赞，就我们两个失心疯的人点了一大桌菜，什么酒香奶油贝啦、清蒸白虾啦、肉丝炒饭，还有烤鱼，哇、哦，都非常非常的好吃。哦，这家店还有一个很妙的特色，它没有提供杯子，它喝饮料跟喝啤酒都要用碗来喝，哎、欸，非常有气势哎。然后付钱的时候，其实我原本有一点点担心，我们一个一个看单价的时候都没有非常贵，大概就是几十块到几百块，两三百吧，我大概印象中大概就是那个那个价格。你知道在有时候在台北吃烧烤的时候也是这样，看起来都是几十块几十块，那了不起就是两三百块这样的钱，但是一路这样点下来堆起来之后呢，就会到两三千块。在付钱的时候，我原本有个心理预设是可能要两千块吧，结果呢，我们结账的时候两个人大概就一千出头，但我们吃到饱，到眼珠子都快要被顶出来了，而且甚至最后真的吃不完，所以就是打包带走这样。那吃饱喝足之后呢？我们那天的夜晚才正要开始，因为我同学说，我们来去夜游吧。虽然我们有预约隔天要去南竿的坑道看蓝眼泪，但我同学觉得说，也许我们运气够好的话，在北竿的海边就可以看到蓝眼泪了。那蓝眼泪到底是什么？每一年的四到六月呢，是蓝眼泪的旺季。蓝眼泪是一种自然现象，它是一种夜光虫，无毒的藻类叫夜光虫，受到外界的刺激呢，就会发亮。这个所谓的外界的刺激，就像是鱼类的觅食啦，或者是海浪的拍击，或者是像我们这种无聊的人类就会去拉它这样，这就是刺激，它就会发亮。那马祖的位置呢，是位在闽江口附近。每一年的四到六月呢，是闽江口的洪水期。洪水期呢，就会有大量的淡水冲刷进入了马祖的海域。那河水所带入的细酸盐，就会使得浮游生物大量的生长，也会引发以这类型浮游生物为食物的夜光虫快速的增加，就形成了大家现在眼睛看到的蓝眼泪。我后来在坑道里面听导览的老师说，有光害的地方是看不到蓝眼泪的。那老一辈的马祖人呢，会称晚上看到的那些蓝眼泪呢，叫做丁香水，因为丁香鱼就是以蓝眼泪这个藻类为食物。白天的蓝眼泪呢，在海边看起来就像是红红的生蟹黄，所以呢，老一辈的人也会叫它是蟹膏水。如果聚集太多的藻类，就会开始出现藻华现象，那就是代表藻类死亡了。藻类死亡呢，就会发出腐臭的味道。那老一辈的马祖人呢，就会叫它是马尿水。那我这边呢，听到马尿水之后呢，就幻灭的差不多了。不过大家也不用担心，这个死亡的藻类呢，在隔天就会慢慢的沉到海底，这都是属于正常的自然现象。哦。还有满月的时候，在外面是看不到蓝眼泪的，因为太亮了。那我们去的那一天呢，是上弦月，是也但也是蛮亮的。那两个阿傻呢，就顶着月亮，骑着摩托车，上上下下的在北竿去追泪了。距离我上次骑着摩托车夜游，应该是念大学的时候了。这么有冲劲的事情，很久没有了。但说真的，晚上八九点的马祖路上是没有什么人的。虽然有月亮，但是在海边，眼前完全是黑压压的一大片。但就是一股劲吧，我们呢就先到了机场附近的唐后沙滩。这两个从来没有看过蓝眼泪的人，实在没有办法分辨那个比较亮的浪花是浪还是泪，所以我们就一路从唐后沙滩沙到白沙港，然后再到白天有路过的板里沙滩，就是那个有板里天后宫的板里沙滩。听起来好像跑了很多点，对吧？但实际上呢，大概就是十几分钟的骑车的路程而已。那最后呢，我们决定在板里沙滩停下来用走的。白天来过的地方嘛，就是少了一点对地点未知的恐惧感。然后呢，我们这两个阿傻就走下沙滩要去探险了。边往海的方向走的时候呢，我同学还跟我说：“哎、欸、哎、欸，前面有人呢、欸！”我还回他说：“在哪？”这段对话如果站在旁边听，应该是会吓死。那到底是有人还是没人啊？<笑>有啦，真的有人啦。后来走近就看到人了，但更奇怪的是，前方的人呢，就一直往那个海岸边的方向走。他不是往海里走，就是在海，就是沿着海滩这样走。那到底在干嘛？我们两个其实都是在台北，不喜欢跟陌生人搭讪说话的，居然在那里很冒昧地问了前方的陌生人说：“哎、欸，你们在找什么？你们在找蓝眼泪吗？”就这陌生人就跟我们说：“你们没看到吗？看到什么？看你们脚下。那这时候我们才惊喜的发现，我们踩过的地方出现了一瞬间的点点星光。哇！”这真的非常非常非常的惊喜！这个陌生人呢，不止引导我们看到了我们脚下的特殊光点，他还帮我们上了一小堂的蓝眼泪小课程。我真的是太幸运了！我们在那个晚上没有看到旅游照片里的那一种一大群的蓝眼泪。但我们遇到了自己脚下的银河，两个平常被工作啊、生活啊弄得有点烦躁的人，那一天晚上在海边真的是开心到爆炸。我们就沿着那个海滩这样不停的来回的踩踏，你不用踩得太用力，反而太用力你会看不到那个亮光。就是轻轻的来回的走，来回的踩踏，然后就看着那些发亮的点或线，那是用手机拍不下来的。我们就尽情的用眼睛看，用脚踩。这是我这一趟旅程最想要留下来、一直不停回味的记忆。也很谢谢那个在海边愿意回答我们两个很莽撞陌生人问题的人，真的，那是一种嗯不可多得的缘分。第二天白天一大早起来，吃完早餐之后，就搭船去了大丘岛，要看梅花鹿。这个从北竿到大丘岛的航程呢，也非常非常的短。我们就这样风风火火到了大丘岛，登岛的第一眼看到的就是踩在水泥地上的梅花鹿。基本上，如果你手上有叶子呢，应该就是想摸都摸得到的。不过呢，岛上有非常多的提醒标语。这一大群的梅花鹿都是野生的鹿群，所以提醒游客不要跟鹿群太过于接近，不要触摸小鹿，以免小鹿身上呢有气味会被鹿妈妈气呀。那大邱岛上有环岛的步道，就沿着环岛的步道，缓缓地、一直不停地往高处走。走到高处之后，一眼望过去就是一片大海，看到高登岛，看到跟你大眼瞪小眼的梅花鹿，整个大邱岛大概两个小时左右一定可以走得完。但我在走的时候呢，就边走边跟同学说，千万不要以为退休后再到处玩，一定要趁着有体力走得动就要努力玩。因为我在讲这句话的时候，我已经有一点点喘，然后脚已经开始酸了。但是美景是相当值得的哦。还有一件事情，大邱岛上没有什么遮阴的地方。那如果呢是夏天，譬如说六七月的时候去到大邱岛的话，我想应该真的会热死哦。所以我们四月去的话，季节应该是相当刚好的。虽然有点热，但是它有风，然后呃，整个走起来其实是蛮舒爽的。这是一个还不错的登岛季节。从大丘回来就差不多该搭船去南竿了。从北竿到南竿也很近，约莫就是我讲完一通工作上很不愉快的电话之后呢，南竿就到了。<笑>南竿的民宿呢，一样有附送港口到民宿的接送。一上车呢，司机大哥就非常的健谈，跟我们细数南竿有几间小七、几间全家，还有八十五度 C。其实他大意是要表达南竿是比北竿大的。一样到了民宿之后呢，有摩托车可以租。那中午呢，原本想跑去介寿市场吃，因为我同学说介寿市场呢有非常到地的在地食物，但后来才发现这个市场它应该是卖早餐的时段，不要说中午了，大概十点多就没有东西可以吃了。后来呢，我们就瞎撞选了附近的一间小吃。运气真的很好，我们选的这间小吃店呢，也没有踩雷，食物是好吃的。点了炒面跟水饺，我水饺咬下去第一口，就觉得这个味道怎么这么陌生呢、啊？它不是韭菜，那高丽菜更不可能是这个味道，它到底是谁啊？所以呢，我们忍不住又进行了陌生人的问答题，问了在小吃店工作的大姐，这个水饺里面包的是什么？哇，大姐马上瞬间骄傲了起来。他就说：“这是我们自己种的茴香，而且呢是不小心给你们下错的，因为这原本是要包给自己吃的。如果客人要订的话，还要预约。所以呢，我们就这样意外地吃到了隐藏般口味的水饺。茴香水饺有个很特别的香味，吃起来非常的有意思。但也发现马主人的口味是比较偏清淡的。我们两天吃下来，很少有种咸种油的口味。”觉得这样蛮好的，可以吃到食物本身的味道。那为什么我要特别点到这位大姐呢？因为大姐听到我们从北竿玩到南竿，就跟我们推荐了很多南竿好玩的景点。那再来，他就提到说：“哦，北竿的那个上下坡好可怕哦！他被他儿子载的时候啊，他都要下车用走了，因为他真的会怕。”嗯。当我们后来滑行在南干的路上的时候，我忍不住坐在摩托车后面上面大叫说：“大姐，你到底为什么会觉得北干的路比南干可怕？我觉得南干的路比较可怕，好不好？”南竿的下坡路真的跟溜滑梯没有两样，有时候我都觉得是要直接溜滑梯溜进海里了。我现在想想还是觉得很可怕。我坐在摩托车后面，全身的肌肉都是紧绷的，那个坡度真的非常非常的斜。哦，还有南北竿的马路，除了因为地形关系，它上下坡的坡度都很大之外，还有就是他们没有红绿灯。两个岛完全畅行无阻。第二天，我们抵达了南蒙咖啡厅，老板呢是个很可爱的年轻女生。咖啡厅只有开礼拜五到礼拜天，如果呢要去的话呢，要确认一下咖啡厅开门的时间。那这个点呢开的有点隐秘，但它的位置非常好。它门口呢就可以看到海，而且咖啡很好喝。那喝完咖啡之后呢，我们就顺势地走到了金板敬天后宫。这是一间有四百多年历史的妈祖庙，而且里面供奉的妈祖神像呢是少女妈祖。据说呢是妈祖得道成仙，就是她十六岁时候的模样，也是比较少见的泥塑妈祖神像。一般的神像大多是木头刻的，或者是胶纸陶做成的，泥塑是蛮少的。去的时候呢，我们没有看到庙里面有服务人员，呃，里面有平安符跟平安灯，那都是让参拜的人自行来拿取，那记得放香油钱就好，旁边都有那个标价。平安符呢是小神医的造型，那颜色也相当的明亮。当下呢，我就买了两个。那后来才发现，呃，我的平安符忘了过香炉了，少了这个形式，我我这个欧巴上就觉得好像少了什么。所以呢，我们隔天早上又去了一趟金版进天后宫，然后在这里又发生了一个非常有意思的机缘。我们重回到金板进天后宫，当然要马上先把昨天没有做的事情给完成，就是兴冲冲的拿着平安符要去过香炉。谁知道，嗯，人家庙里的香烧完了，金炉里面没有香火袅袅。那我同学就用下巴指了指庙里面有在卖的金纸跟香，就是乖乖付钱啦，自己点香、哦。所以呢，参拜了一轮之后，我就恭敬的拿着小神医去过了香炉。终于完成了这个任务，那就等烧完金纸，我我们就可以回到民宿收行李，准备搭船回台北啦。结果呢，整间庙我绕透透了，绕来绕去没有看到一支打火机。诶，啊没有打火机，我怎么烧纸钱？在东张西望的时候呢，我就望来一个北北，帮我们呢把金纸给点着了，然后呢还帮我们上了一小堂金板进天后宫的庙室。他先带领我们参观了庙旁边，展示一些呃以前庙里面用的千石板而、呃、不是像我们现在看到的一张一张的千石，它是刻在板子上面的。然后呢，也还有用呃竹笋做成的那个把杯，用的杯。这个北北不止讲历史呢，他还带着我们到了正殿，看殿里面的那个大柱子，顶梁的那个大柱子。问我们说看得出来这一根跟那一根有什么不一样吗？啊，我看来看去，我当然看不出来啊。北北就说呢，侧边的那一根呢是一百多年前的原木，中间这个呢是后来换的。那你看那个百来年的那一根呢、啊，就是下宽上窄。后来换的呢，就会是从下到上都是同样的大小。那这是因为后来的木头呢都是机器抛的，所以呢可以用到从上到下都一样大。但远古以前没有这个技术，师傅就只能把表面抛光滑。诶，后来仔细看呢，真的可以看得出来，有一些柱子的木头呢，它是下面宽上面窄。那有一些真的是从下到下都是一样大。那这北北呢是越讲越开心，领着我们呢去看正殿另外一边陈元帅的庙中庙，那还有元帅两侧的七爷八爷。这里的七爷呢造型很特别，神像是倾斜四十五度角的。北北就说呢，修复庙的师傅都说啊，这不符合人体工学啦。但是七爷有要在乎是不是符合人体工学吗？我觉得这个说法很可爱。但是呢，他们修复之后呢，七爷还是依照他原来的那个神像造型来修复的，也算是忠于原味。这三天下来，妈祖给我很深刻的印象是庙宇很多。他们有呃天后宫啦、白马尊王庙啦、三太子庙啦、玄天上帝庙等,等等等等等。呃，两个岛屿都不大，但是庙宇非常的多。北干的庙宇建筑呢非常有特色，用色明显，然后呃本身呢就走一个小巧的路线。南干的庙宇大部分都走气势辉煌的路线，像庙的那个屋顶的形制呢，也跟我们在台湾看到的庙比较像。再来让我记忆最深刻的就是蓝眼泪喽。我们后来呢，在南干的北海坑道有看到了成片的蓝眼泪，也大概知道了我们前一天在北干板里沙滩上面踩到的就是数量比较少的蓝眼泪，但各有不同的体验跟有趣。在最后一天，我们坐计程车要去港口的时候，司机北北就说：“哦。”如果前一天有爆量的蓝眼泪，隔天机场的前三班飞机就要准备流眼泪了。北北说呢，因为蓝眼泪的季节会非常容易有大雾，吹南风的时候容易看到蓝眼泪，但也代表隔天容易起雾，飞机就没有办法飞。这时呢，马祖就会变关岛了，大家通通被关在岛上，没有办法离开。这个时候呢，大家就会去抢船票，因为只有船会开。但这个船呢，也有不开的时候，就是遇上东北季风，海上不佳的话呢，船就会停驶了。总之呢，这一趟马祖之行真的相当的值得，也推荐大家在这个季节去追蓝眼泪。不过呢，天气是不可控因素，所以呢，出门之前最好多准备个备案计划。那还有，马祖的上下坡真的很厉害，还蛮常遇到一个转弯之后就是一路疯狂的下坡，所以呢，如果骑车的话，大家要注意安全。好啦，这一趟让我体验非常多的马祖旅行小故事，就分享到这里啦。如果你也喜欢启人说故事，就请订阅、给好评，外加分享给你身边所有爱听故事的好朋友啦。谢谢大家，我们下集再见，大家拜拜。